0: Welkom bij de Running Solutions podcast, de podcast die je helpt blessures te voorkomen en te genezen. Door jou meer te leren over hardlopen, zullen we je transformeren in een gezondere, sterkere en betere hardloper. We gaan alle onderwerpen langs die jou kunnen helpen om niet meer diezelfde fouten te maken en diezelfde blessures te krijgen. Podcast nummer 16 in de Running Solutions podcast serie. Yeah. En vandaag... Uh zit ik, Jorin Kams uh, van Running Solutions, weer samen met, uh, met Marcel Tigelman van Oryx Movement Solutions. En we gaan het weer hebben over een prachtig uh, onderwerp. Uh,
1: ik heb me laten vertellen dat het een van jouw favoriete onderwerpen zelfs is. Ja. Sterker nog, er zijn, uh, er zijn dagen voorbij gegaan dat ik jou... Uh, dat ik jou... Euh, nou eigenlijk is er geen dag voorbij gegaan. Dat ik jou sprak dat je het er niet even over had. Ja, nou, het is mijn werk. ben is obsessief <laughs> ja. mee bezig hier. Ja, ik, ik denk elke dag
0: hieraan uh, aan. Ja, ik, ik werk natuurlijk met de geblesseerde hardlopers. Uh, die komen bij mij op de, op de praktijk. En die geblesseerde lopers... die, die hebben al, altijd een probleem in de belasting en de belastbaarheid. Dat kan niet anders. Daar en, hebben we het onderwerp voor vandaag. Belasting versus belastbaarheid. Exact. Ja. En... Daarom is er dus ook geen dag die er voorbij gaat dat ik hier niet mee bezig ben. Want ja, we weten allebei, ik ben zes dagen per week op de praktijk en uh, ik zie dus zes dagen per week geblesseerde hardlopers. En op zaterdag uh, of op zondag dan uh, schrijf ik ook nog regelmatig wel even een hardloopschemaatje uh, voor, uh, voor mijn klanten. Uh, en dan ben ik er natuurlijk ook mee bezig. Dus eigenlijk gaat er geen dag voorbij dat dit onderwerp
1: niet in mijn hoofd uh, speelt. Maar het is niet bepaald ergelijk, hoor. Ik, ik kan het heel goed hebben. <laughs> mooi, je, <ja>. mooi, mooi, mooi. <laughs> ik moet zeggen, vanuit ja. mijn vaknamen ben ik er ook altijd mee bezig. Nou, ja, is ja.
0: thema. Ja, belasting, belastbaarheid. Wat is dat? We gaan, uh, we gaan eens even beginnen met het uh, uitleggen van de twee begrippen. Ja. Wat is belasting? Wat is belastbaarheid? Uh, laten we beginnen met belasting. Want dat is de eerste van de twee. Uh, de belasting kan je zeggen, dat is wat doe je, wat, wat gebeurt er in je dagelijks leven, in je sporten, uh, dat is belasting. Dus uh, sportbelasting, uh, ja, als je uh, stress hebt, is het belasting, als je werk hebt, is het belasting en dat alles bij elkaar bepaalt de totale belasting die je als mens uh, op een dag, of in een week, of in een maand.
1: In feite is het uh, de impact die, uh, die je omgeving op je uitoefent en die jouw eigen gedrag op je uitoefent. Dat is belasting.
0: Ja, ja. en dat kan je op een heleboel verschillende niveaus bekijken, maar laten we hem even algemeen pakken. Gewoon de verzamelbak belasting is uh, wat, wat doet het met je lijf. Uh, en Aan de andere kant, daartegenover heb je dus belastbaarheid. En dat is heel simpel gezegd, hoeveel kun jij aan? Aan belasting. Ja. Dus hoeveel stop je erin? Hoeveel kan je hebben? En stop je waar er meer in dan je kan hebben? Dan ben je net een grens over gegaan. Dan heb je een probleem vaak. Ja. Dan, uh, de, 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 een probleem in de zin van een blessure. Hè? Laten we dat... Uh, of, of een toekomst... Of een opbouwende blessure. of iets uh, van die
1: Maar ook dat in een breder perspectief. Er zijn echt wel heel veel ook recreatieve sporters te vinden. Die toch best wel hard werken. Maar ook extreem veel trainer ernaast. Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld slechter begint te slapen... dan is dat vaak een teken van... dat je over een grens bent heen gegaan qua belastbaarheid. Uh, wat dan uh, vaak toch wel overtraining of iets dergelijks genoemd wordt. Ja. ja. Ook dat is, uh, is een kwestie van uh, dat er een bepaalde mate van maximale belasting is. En ga je er overheen, dan weet nou ja, ja. je dat je over je grens van belastbaarheid bent gegaan. Precies, precies. Ik denk dat het goed
0: is om hem even... Uh... Ons zeg maar, voor te gaan stellen van hoe moeten we dit nou in, in perspectief zetten? Wat, wat, hoe kunnen we dit nou inzichtelijk maken? Want het is best een heel moeilijk onderwerp. En uh, ik krijg in de praktijk
1: heel veel vragen hierover. En het, het is gewoon niet zo makkelijk uit te leggen. Nee, ook omdat het niet vast te pakken is natuurlijk. Hè? Bij een spier kan je iets voorstellen, bij een knie kan je iets voorstellen. Maar dit is een heel abstract begrip mm -hmm. waar je, nou ja, ja, net iets als geluid. Je kan het niet. ...op een of andere manier. Dat maakt het veel moeilijker om te begrijpen... ...ook wat het nou werkelijk is. Dus daar gaan we vandaag proberen een uh, goede slag in te slaan. Ja, laat, laat hem uh,
0: op deze manier voorstellen. Dus je, ik, ik heb hier wel eens een, een lezing over gegeven... ...met beelden erbij, maar we gaan het gewoon voorstellen. Van, stel je voor, je hebt een, uh, een emmer. Laten we een emmer als voorbeeld nemen. En die emmer, die, uh, dat is je belastbaarheid. Dus uh, die emmer is jouw lijf. En die kan een bepaalde hoeveelheid water hebben. Er kan 10 liter in. 10 liter, ja. ja. Als, je, uh, die, als je die laat overlopen, dan heb je teveel gedaan. Ben je overbelast. Dan, heb je, ja, dan krijg je of een blessure. Of uh, ja, je slecht te slapen. Nou, al dat soort, soort dingen. Uh, dus die emmer is even de kant van uh, belastbaarheid. De belasting is dus alles wat er in die emmer gaat. En de kunst is dus als hardloper om te zeggen, oké, okay, ik moet er dus voor zorgen... dat die uh, emmer nooit overloopt. Want dan ja. raak ik niet geblesseerd. Nou, dan kan, dan kan je dus gaan bedenken van... oké, okay, wat doe ik nou op een dag aan uh, sport, aan werk... aan uh, dagelijkse uh, dingen, aan tuinieren, aan boodschappen doen, verzinnen. Dat zijn allemaal dingen die aan die belastingkant zitten... die die emmer uh, vullen. Dan moet je dus gaan verzinnen voor jezelf... oké, okay, hoeveel... Uh, heb ik dan gedaan? En hoe, hoeveel kan je dan aan? En dat, dat moet je... Uh, ja, oefenen moet je gaan voelen. Uh, dat, is een, dat is een lastig stukje. Maar het belangrijkste is eigenlijk van... Oké, okay, als je dus... ...maar niet te veel doe, dan raak ik ook niet geblesseerd. En daar moet je als loper naar gaan, gaan zoeken.
1: Ja, en wat wel belangrijk ja. is natuurlijk... ...dat die emmer, als je, die kan niet continu blijven vullen... ...dus die moet ook af en toe een beetje leeg lopen. Ja. Ja. Dat is niet dus... onbelangrijk. Dus onderin die emmer, zeg je altijd... ...daar zit een klein kraantje. Exact. En als jij s'nachts gaat slapen... ...of je neemt bijvoorbeeld een dag rust... ...dan gaat het kraantje open, loopt mm -hmm. het emmertje leeg... Ja. ...en uh, op een zeker moment dan zitten van die 10 liter... ...dan is daar 60 of 70 procent van die emmer is weer leeg. En dan weet je... zo. Ik kan hem weer gaan vullen ja. door een nieuwe activiteit te ontplooien. Opnieuw uh, al die botten en spieren te gaan belasten. Of opnieuw een hele lange werkdag te doen. Maar laten we het vandaag ook vooral even een beetje... Aan het Fysiologisch houden. met sport ja. uh, houden natuurlijk. Dus dat is wel... Da daar moet je het vooral in zoeken. Het leeg, laten leeglopen van het emmertje middels dat kraantje. Ja, en, dus eigenlijk, eigenlijk wat je zegt... Uh, en, en dat is ook het,
0: het, het doel van, van uh, dit verhaal. Is dat je dus gaat beseffen, je, je stopt er dus wat in. En dat moet er ook weer uit. En dat is die hersteltijd. Ja. En uh, anders loopt die dus wel over. Dus als die balans daarin niet goed gaat. Stel je voor je, je doet uh, vandaag, uh, nu je luistert vandaag, doe je een, een zware intervaltraining. Je bent nu aan het hardlopen, je luistert hier naar, je, je doet een zware intervaltraining. En morgen denk je, dat doe ik nog een keer. Nou, dan heb je vandaag een hele grote belasting. Want interval is altijd grote belasting. Dus die hele, al die 10 um,
1: liter die hebben we
0: in die, uh, in die emmer die, gevuld? Ja, dan ga je een nachtje slapen en dan gaat er misschien 2 liter uit. Maar die training is misschien wel 4 liter waard. Ja, als je dan morgen dat weer gaat doen... dan is de kans dat je een blessure krijgt is, is, uh, uh, vrij groot, zo niet 100%. Um, en dat is dus die hersteltijd die daartussen zit. Die emmer moet voldoende leeggelopen zijn voor je de volgende prikkel geeft. En uh, dat is echt wel belangrijk, uh, want uh, anders raak je gewoon geblesseerd. En de kunst is dus, als je als hardloper zegt van ja, maar ik moet toch die uh, grens opzoeken, want ik word niet beter in hardlopen als ik altijd maar die, uh, die prikkels laag hou. Dus stel je voor, je zit altijd tot maximaal 5 liter, terwijl je 10 liter kan hebben. Ja, dan ga je dus... Wat je eigenlijk gaat doen, in zekere zin, is die emmer kleiner maken. Want je prikkelt hem niet. Je zet hem niet op zijn volle, uh, volle vermogen. En uh, dat is eigenlijk wel nodig. Wil je beter worden en wil je die emmer als het ware groter maken? Ja, absoluut. En de kunst is dus eigenlijk van... Kunnen we ervoor zorgen dat we die emmer zo groot mogelijk maken? Zonder dat we hem laten overlopen. En dan moet je hem dus steeds tot de max vullen... Of bijna max, submaximaal, um,
1: 9,5. Ja, en hoe weten we wanneer uh, je dat maatstreepje van die 9,5 voorbij gaat... dat je voorzichtig moet gaan zijn, want die is ook niet onbelangrijk. Want uiteindelijk, ja. je wil beter worden door maximale input te leveren. Maar ja, je, je wil niet je grensje voorbij. Ja, het is een fine line. Het is yeah. een heel dun lijntje, dus we gaan moeten leren... Dat we die emmer moeten laten leeglopen voordat we hem weer kunnen vullen. En als we maar aan het vullen zijn, moeten we ook zelf voelen wanneer we moeten stoppen met vullen. En dat het tijd is om weer het kraantje open te zetten. Ja. Daar gaat het in feite om. Dus wordt het tijd denk ik om te gaan kijken naar hoe werkt het nou precies met, uh, met die belasting. Wat komt ja. er nou precies vrij? Nou, wat we dus aan de ene
0: kant al hebben gezegd is die, uh, die belastbaarheid moet je dus niet overschrijden. Moet je daaronder blijven. Maar aan de andere kant heb je dus die belasting uh, die erin stopt. En dat, dat wordt ook bepaald door een hele hoop factoren. Hoeveel is zo'n hardloopsessie dan waard? He, dus hoe hard je loopt, hoe ver je loopt. Uh, dat zijn twee parameters die enorm belangrijk zijn om de mate van belasting te bepalen. Loop jij een uurtje heel rustig en jij bent gewend om marathons te lopen eh, waar je twee, drie, vier uur over doet. Uh, als je twee uur over marathon doet, ben je trouwens echt supersnel, maar... Uh, laten we ervan uitgaan dat je, er iets dat je twee uur, drie uur... Maar we zeggen dat niet iedereen uh, jou is. Nee, nou, ik loop geen twee uur <laughs> nee, over. Nee, tweeënhalf, nou, hè? Dat, uh, maar la laten, we, laten we zeggen... Uh, uh, je bent gewend om te lopen... je gaat een uurtje hardlopen... Uh, en je doet dat op een rustig tempo voor jou doen, dan is dat helemaal niet zo zwaar. Dat is voor jou niet een
1: hele grote belasting. Het is wel een belasting, maar het is niet een hele grote belasting. Maar als jij net begint, en je, je, je moet het echt gaan opbouwen en je gaat meteen een uur lopen, dan weet je zeker dat dat emmertje, nou die is misschien al na vijf of na tien minuten zelfs vol.
0: Ja, dus ja het dat, is, is,
1: dat gaat vrij snel. Dus het is altijd heel erg contextgebonden. Het is ja. heel erg toegespitst op jou als individu, op jouw specifieke mm -hmm. toestand. Ook en... meteen trouwens een reden om heel voorzichtig te zijn met uh, standaardschema's, hoe handig ze ook zijn. En ja. het is een leuke leidraad, maar ze zijn nooit de heilige graal. Je moet altijd, welk niveau je ook traint, altijd luisteren naar je eigen lichaam en kijken in hoeverre de training past bij je huidige fysieke ja. conditie. Ja, ja, dat is ook waar je als loper dus ook
0: over na moet denken. Als je een trainingsschema hebt, dat, dat is niet heilig. Dat moet je niet strak volgen. Als Wordt je wel vaak en...
1: zo gezien. Hè? En dat is, ja. uh, misschien is dat ook een uh, mooi moment om dat even te onderstrepen vandaag. Dat dat, dat, dat echt iets genuanceerder ligt.
0: Het gaat, het gaat gewoon om, het, om wat jij op dit moment... ...voelt wat je kan. En als je iets minder kan vandaag... ...dan moet je vandaag gewoon iets minder doen. Of niet trainen en de dag daarna trainen. Het ja. is helemaal niet erg om een dag over te slaan.
1: Hoe lekker het zonnetje Dat, buiten ook uh, is... ...en hoe uh, net de juiste temperatuur ja. het ook is... ...soms moet je gewoon even op de rem trappen ...en niks doen. Ja, exact. Maar die belasting dus... Uh, ...dan kan
0: je eigenlijk opdelen... ...in verschillende... Uh, ...factoren. En dan hebben we het even puur over het hardlopen Dus... Um, dus als je gaat hardlopen, gaat de dus snelheid en afstand he hebben daar invloed op. Maar ook de manier waarop je hardloopt. Dus wat voor loopstijl heb jij? Uh, hoe soepel uh, zijn jouw spieren en gewrichten, dat heeft invloed uh, op, uh, op de belasting. De uh, ja, als jij stijve uh, spieren hebt... en je kan een bepaalde beweging daardoor moeilijker maken... dan kan dat dus meer belasting opleveren... dan het op het moment dat je dat uh, met een uh, soepeler lijf had gedaan. Kan ook andersom. Als je heel soepel bent... kan er ook juist ervoor zorgen dat je dus meer belasting krijgt... omdat je dan meer moet werken om het
1: bij elkaar te houden. We hebben het eerder over gehad. Hè? Als er niet genoeg stijfheid is, ja. dan kom je juist ook weer in de problemen. Exact. En dan heb je nog het stukje kracht... Uh, stabiliteit.
0: Nou, stabiliteit hebben we al uh, een hele podcast of uh, misschien wel drie aan besteed. Um, ja, dat is wel enorm belangrijk om ook er mee te nemen. Dus het, het is niet alleen maar dat hardlopen is belasting. Nee, het is, dat wordt, kan je dus opdelen in de manier van lopen. Hoe is je lijf uh, qua uh, gezondheid? Hoe zit dat in elkaar? Hoe is het qua kracht en stabiliteit? En al die factoren samen bepalen de belasting van zo'n hardloopsessie. En als we dus gaan kijken naar geblesseerde hardlopers, laten we die dan even als voorbeeld nemen. Um, die komen in de praktijk en dan, uh, dan wordt er in uh, moet, moet je eigenlijk dus gaan kijken naar al die factoren. Je kan dus niet zeggen van nou, de hardloper komt in bij de uh, fysiotherapeut, of therapeut bij, bij een medische uh, professional... of paramedische professional... en dan zeggen, nou dan gaan we dat lopen... gaan we niet bekijken, want dat, uh, dat is niet zo belangrijk. Nee, we gaan alleen kijken hoe, uh, hoe je beweegt... Uh, nu als je hier staat. Ja, dat is, dat is op zich uh, relevant... maar dan heb je maar een klein deel van de puzzel.
1: Ja, dat is een heel groot deel van de informatie... die inderdaad dan ontbreekt. Ja, Wat je ook moet doen is ja. kijken naar hoe iemand loopt... maar je kan ook gaan vragen hoe iemand eet... Heeft invloed. Voeding heeft een ja. hele grote invloed. Hoe iemand slaapt. Hoe iemand zijn werk uh, privéritme is. Ja. Dat zijn allemaal factoren die meespelen. Um, ja. In uiteindelijk hoe jij beweegt tijdens het lopen. Exact, ja. En dat is ook waar uiteindelijk de ellende vandaan komt. Van uh, overbelasting. Dat mensen denken dat ze meer aan kunnen. Dan dat ze eigenlijk kunnen handelen.
0: Ja, ja en de druk is dus, zeg maar, om even terug te gaan op wat, wat ik net bedoelde te zeggen is. Als je een uh, hardloper dus voor je hebt geblesseerd of niet geblesseerd... het gaat erom dat je in kaart gaat brengen voor jezelf... of dat doe je samen met een uh, professional... Breng in kaart hoe, hoe, hoe flexibel ben je eigenlijk? Hoe beweegt jouw uh, heup? Hoe beweegt je knie? Hoe beweegt jouw rug? Hoe beweegt je enkel? Hoe, hoe gaat het met die gewrichten? Hoe gaat het met die spieren daaromheen? Zijn die soepel? Of Zit daar uh, stijfheid of spanning in? Of zitten daar uh, problemen? Hoe zit het met de kracht van al die structuren? Is, zit dat in orde? En dan is het dus daarnaast dus... Hoe beweeg je? Uh, wat door al die dingen wordt beïnvloed... en dat tezamen als dat goed gaat... Dan breng je dus eigenlijk de belasting van zo'n hardloopsessie omlaag. Ja. Want hoe beter jij dat kan, hoe beter jij die, al die factoren in orde hebt, hoe minder belastend en die dus hoger je
1: belastbaarheid is.
0: Ja, nou, in zekere zin is het dus de, die, die hoeveelheid water die naar die emmer gaat, waar we het er straks over hadden, die wordt minder. Dan diezelfde hardloopsessie, als jij technisch. Goed loopt, de kracht en de beweegheid is in orde. Dan, dan zal je misschien een liter vullen. Terwijl als het niet in orde is, twee. Ja. Dan, is, dan heb je dus qua belasting, qua één hardloopsessie... Misschien wel twee keer of drie keer zoveel uh, belasting dan dat je ze hebben als je, als je het goed zou doen. Dus de kunst is: kunnen we lopers zo kunnen we ze zo op weg helpen dat ze dit, uh, dit principe kunnen gaan gebruiken voor hun, uh, hun training en voor hun. Uh, gevoel van oké okay, hoe kan ik dat dan hoe kan ik dat inzetten dat is dat is eigenlijk waar we nu naartoe moeten gaan en volgens mij is het dan belangrijk om nu te gaan zeggen van oké okay, we weten nu dus je hebt belasting je hebt belastbaarheid uh, er zit daar ergens een grens laten we beginnen met het herkennen van die grens hoe komen we daar uh, uit ja. en volgens mij heb jij daar een heel mooi uh, mooi antwoord op
1: nou ja, ik ben ook wel benieuwd hoe jij het vanuit fysiotherapeutisch uh, uh, oogpunt natuurlijk bekijkt. Maar wat er feitelijk gebeurt, je hebt uh, op het moment dat jij uh, door een bepaalde grens van die belastbaarheid heen gaat, een raak je geblesseerd. Dat is echt ja. simpelweg echt een lijntje. Als je daar overheen stapt, dan gaat het letterlijk mis. Ja. Uh, de meeste blessures die bij hardlopen voorkomen, dat zijn zogenaamde chronische blessures. Je hebt twee soorten. Je hebt acuut, dus dat is bijvoorbeeld een Achillespees die in één keer knapt. Of, een, of een, een bot wat breekt omdat je een schop krijgt. Simpel gezegd een, een breuk, een scheur, een uh, traumatische blessure. Ja, precies. Maar ja. je hebt ook de chronische blessures... Ja. Dat zijn degenen die langzaam opbouwen zonder dat je het eigenlijk doorhebt. Totdat het echt vervelend begint te worden. Hè? De, de kniepijnen, de achillespeespijnen, uh, uh, voor voetballers liespijnen. Uh, maar die bouwen heel erg geleidelijk, gradueel, bouwen die op. Ja. Um, in feite, dat, dat noem je met een heel uh, mooie term, dat zijn cumulatieve microtrauma's. Dus als jij gaat trainen... en jij gaat elke dag hetzelfde trainen... wat er gebeurt is als jij een spier heel zwaar gaat belasten... dan komen er kleine spierscheurtjes in. Ja. En in de nacht, op het moment dat die emmer weer aan het leeglopen is... dan herstellen die scheurtjes weer. En als het goed is, gaat die spier zichzelf zelfs een klein beetje sterker maken... voor de volgende keer. Hij anticipeert als het ware al op de volgende keer dat hij belast gaat worden... zodat hij dat beter kan handelen... en dus minder moeite hoeft te doen. Dat is ja. hoe fascinerend goed het lichaam werkt. Maar die cumulatieve microtrauma's, als je dus die microtrauma's hebt, die kleine scheurtjes en je telt die op en je laat ze telkens niet goed genoeg herstellen, dan worden die trauma's steeds groter en groter en groter, tot het moment dat het komt dat je er echt problemen mee krijgt. Dat je een vette Achilles Space -blessure te pakken hebt, een ontsteking of de bekende patella femorale klachten, hè? Of de, ja. de runner's knee, ja. of hoe je het ook allemaal, de shin splints, hoe je het ook wil noemen. Nou, die cumulatieve microtrauma's die... Ontstaan omdat jij te veel eenzijdig aan het belasten bent. Ja. Nou ja, dat is iets wat sommige mensen, of eigenlijk heel veel mensen wel weten... maar hoe het werkelijk zit, dat moeten we even een klein beetje toelichten. Want ik denk dat dat een veel beter licht schijnt op wat er gebeurt. Op het moment dat wij bewegen, dat doen wij altijd omdat we een bepaalde taak moeten uitvoeren. Dus stel, wij zitten aan tafel en ik moet een kopje koffie oppakken... dan pak ik gewoon dat kopje koffie, breng, naar mijn, uh, breng het naar mijn lippen toe en ik drink eruit. Maar het geestige is, dat kan ik vanuit allerlei verschillende posities... ik kan recht tegen jou over je, tegenover je zitten... Kopje pakken en naar mijn mond brengen. Maar kan ook, terwijl het kopje op exact dezelfde plaats staat, een kwartslag draaien. Ja. En dan lukt het me nog steeds om dat koffiekopje te pakken. Ik draai mijn hoofd, mijn schouder is in een andere positie. Mijn elleboog gaat een andere beweging draaien. Dus er zijn allemaal andere beweegopties die ik heb. Maar ik krijg het wel voor elkaar om dat kopje naar hetzelfde eindpunt, namelijk mijn lippen te brengen. Ja. Nou, we noemen dat... Uh, dat je allerlei vrijheidsgraden hebt. Dus je hebt allerlei beweegopties... To om tot een bepaald resultaat te komen. En dat resultaat ja. is het uitvoeren van die taak. Mm -hmm. Hoe meer opties ik heb... dus uit hoe meer verschillende posities... ik dat kopje naar mijn lippen kan brengen... hoe atletischer ik verder ben. Ja. Want ik ben waarschijnlijk wat mobieler. Ik heb ook voldoende kracht om het te doen. Ik heb voldoende controle, dus coördinatie om dat te doen. Dus hoe meer, meer variatie... variabiliteit noemen we dat... Mm -hmm. hoe beter ik ben. Ja. Nou, wat gebeurt er nou? Stel nou dat ik moe word. Stel dat ik echt heel moe ben. Ik heb gisteren vreselijk geslapen en ik heb vandaag keihard gewerkt. En ik moet het koffiekopje gaan pakken en ik ga dat doen vanuit een moeilijke positie. Dus een beetje schuin, half ingedraaid, terwijl ik naar jou zit te kijken. Wat gaat gebeuren, is dat ik veel meer moeite krijg om dat koffiekopje naar mijn mond te brengen. Misschien zal ik zelfs iets gaan trillen. En wat er dan gebeurt, is dat ik een aantal vrijheidsgraden begin te bevriezen. Die taak die wordt zo moeilijk, dat ik een beetje dingen op slot ga zetten. Korting. In de zin van schouder of elleboog. Uh, dus wat ja. er gebeurt, ik blokkeer dingen op een of andere manier. Maar als je dat gaat doen, betekent dat ook dat als ik dat heel vaak ga doen... dat ik niet meer allemaal die beweegopties heb, maar het worden er dus steeds minder. Ja. Dus ik ga die spieren op steeds meer dezelfde manier belasten... in plaats van dat ik ze heel veelzijdig belast in allerlei verschillende configuraties. Ja. Op het moment dat die variabiliteit afneemt, dus als ik steeds minder beweegopties heb... en ik ga die structuren... Die weefsels steeds meer op één en hetzelfde punt belasten, dan worden die trauma's alleen maar groter en groter en heftiger. En dan herstellen ze dus niet meer voldoende. Ja. Dus jij kan je voorstellen, als ik gisteren een hele harde training heb gedaan, ik ben heel hard wezen lopen en ik ben heel erg moe, dan begin je aan het einde vaak toch, voel je dat je minder goed begint te bewegen. Het begint allemaal wat houteriger te worden vaak. Ja. Dat is een eerste teken dat jij minder beweegopties hebt waar je gebruik van kunt maken. Met andere woorden je variabiliteit neemt af. Mm -hmm. Dat betekent dus ook dat die structuren, die weefsels... begin je steeds eenzijdiger te belasten. Dus de druk op die Space op één specifieke plek wordt groter en groter en groter. Nou, het ligt iets genuanceerder dan dat. Maar ik denk dat je het voorbeeld wel snapt. Ja, nou, je, moet je, je moet je
0: eigenlijk voorstellen... doordat je dus die mindere bewegingsvrijheid hebt... Hè, verminderde bewegingsvrijheid, doordat je dus... Word je word je hebt minder je,
1: beweegopties waar je ja. gebruik van kan maken. Waardoor je dus simpeler, ge,
0: simpel gezegd, je gaat veel meer hetzelfde doen... ...waardoor je dus hetzelfde prikkelt. Ja. Dus je moet je voorstellen als je een, een hiel uh, een, een naar je beeld toe brengt... ...en je doet dat rechtdoor en je kan geen andere kant meer op... ...en je doet dat honderd keer. Ja, dat is best wel best wel heel eenzijdig belasten van die hamstring in dit geval... Uh, maar als je dat in honderd uh, verschillende manieren doet, is dat veel minder zwaar en ook veel minder dezelfde prikkel op precies datzelfde plekje in die structuur. Ja. En dat, dat, is,
1: dat is wat je bedoelt te zeggen. Ja, toch? dan krijg je zoveel cumulatieve microtrauma's op één gecentreerd plekje, ja. dat dat op een zeker moment zich zal uiten in een blessure. Ja, dat microtrauma komt steeds op dezelfde plek terug. Juist. En dat wordt die Juist. blessure. Terwijl andere delen van die weefsels... die zijn misschien nog hartstikke goed belastbaar... maar jij bent het gewoon te eenzijdig gaan belasten. Dus wat gebeurt er nou? Als jij voelt dat je echt houteriger begint te bewegen... en het begint echt moeilijk te worden... dan is het de vraag of het nog verstandig is... om die training op dat niveau door te zetten. Mm -hmm. Op het moment dat jij al wegloopt en je voelt... dit is eigenlijk helemaal niet zo lekker vandaag... of je komt je bed misschien zelfs al uit met een pijntje... dan ja. moet je heel erg gaan afvragen... Is mijn belastbaarheid vandaag wel oké? Okay? Ben ik wel in staat om al die beweegopties waarvan ik gewend ben dat ik het kan? Dat zit in mijn hoofd. Ik weet dat ik dat kan. Mm -hmm. Maar als ik al voel dat het me vandaag niet lukt... dan zou het wel eens kunnen zijn dat jouw grens van belastbaarheid vandaag een stuk lager ligt... dan dat die gisteren of eergisteren was. Met andere ja. woorden, om weer even terug te komen op de emmer... zou het best wel eens kunnen zijn dat die nog niet voldoende leeggelopen is... Ja. Je bent gewoon nog niet voldoende hersteld. Nou, een van de moeilijke dingen die je natuurlijk tegenkomt... is dat dit een heel erge gevoelskwestie is. Dus dat kan je niet echt meten. Maar, uh, dus je zal heel goed naar je lichaam moeten luisteren... wat iedereen altijd zo zegt. Ja. Maar dit is de definiëring daarvan. Maar wat, dit wat, is uh, luisteren naar je lichaam als je dit voelt gebeuren. Dan weet je dat er misschien... Wat
0: zijn, uh, wat zijn de dingen die je uh, als loper dan gaat voelen?
1: <laughs> dus ik denk dat het voor iedereen heel erg anders is. Want het nee, hangt maar dit, een beetje... is
0: er zijn vast herkenbare dingen. Zo, naar mijn idee uh, zijn dat, zijn dat uh, vrij voor de hand liggende dingen. Uh, namelijk als jij stijf je bed uitkomt, omdat je gisteren hebt gelopen en je voelt het is behoorlijk stijf allemaal, ja dan is dat... Als je heel veel traint, laten we zeggen lopers die vijf, zes keer in de week lopen of meer. Ja, is dat een gevoel wat ze herkennen, wat ze vaak hebben na uh, zwaardere trainingen. En dan kunnen ze die dag prima een rustige training doen. Ja. Maar voor de meeste lopers die luisteren, die zullen een keer of drie in de week lopen, misschien vier. Die, die zullen denken van ja, als ik dan stijf mijn bed kom, ja, dan ga ik zeker niet nog een keer aan. En dan hebben ze nog groot gelijk ook, want dat is het gevoel wat voor hun aan gaat geven. Oké. Okay. Dit is even genoeg. Neem, die vo neem voldoende hersteltijd. Zo'n uh, ja, 48 tot 72 uur bijvoorbeeld. Um, maar het kan ook zijn dat je gewoon inderdaad vermoeid bent. Hoef je niet stijf te zijn. Het kan gewoon vermoeidheid zijn. Of een, uh, wat jij net aangeeft is eigenlijk... als je voelt van tijdens het lopen dat je verstijft... of dat je houtrugger gaat bewegen... of je verliest je souplesse.
1: Als je echt, wat ik altijd ervaar, als je moet gaan zoeken naar je pas... Ja. Dan ben je eigenlijk net over de grens. Dan zit je in ieder geval op de grens, ja. ja. En da dan is het ook... dan het moment om te stoppen. Ja, of in ieder geval de intensiteit extreem omlaag te schroeven. Kijk, dat is natuurlijk voor elk geval heel erg verschillend. Maar wat, wat, wij, wat wij zien... en de wetenschap... die, die loopt ook steeds meer richting... Uh, richting die kant. Dat als er verlies... aan die variabiliteit is, dus als er... als je voelt dat het houteriger wordt... want dat ja. is het echte, als het houteriger wordt... of je merkt bijvoorbeeld dat je je armen... begint, uh, dat je het stopt met het... meebewegen van je armen. Mm -hmm. dat die dat meer bij je lichaam blijven, dan weet je dat er bepaalde dingen beginnen begin op te geven. En, nou ja, we kunnen op allerlei, op, op spierniveau hierop ingaan, welke het opgeven bij welk gevoel, maar ik denk dat dat wat te ver gaat. Ja, ja. Um, maar het is daadwerkelijk zo. Als je voelt dat het houterig wordt, als je voelt dat het echt moeizaam gaat, dan, uh, dan is dat een teken aan de wand. Ja, en wat is dan,
0: uh, want dat is dan een, een goede, je moet denk ik dan nog een beetje dat onderscheid gaan maken in uh, naar mijn idee groene en uh, oranje en rode pijn. <laughs> Want, uh, vlaggetjes. Uh, nou, nah, nah, stoplicht. Ja, ja we noemen het vlaggetjes. Uh, ja. nee, je, moet je voorstellen, als je voorstellen, als je, zoals ik, ik train, uh, ik train dan uh, vier, vijf keer per week momenteel uh, aanlopen. En, je, uh, hebt een, je hebt slechte weken, hoor ik. Nee, nee, dat is prima. Ik ben, ik ben helemaal content mee. Vroeger trainde met, je uh, meer. Ik trainde toen, nou, laat, laten we dat soort, nee. Ik trainde toen zeven dagen per week sowieso. Eén um, rustdag voor het lopen, maar dan had ik geen echte rust. Dan deed ik andere dingen, maar... We zouden het uh, rustig kunnen omschrijven als uh, maniacaal ding? Obsessief. Ja, <laughs> ja wat, wat, je, wat je dan merkt is dat je, je komt dan zeg maar op dat niveau... Hè, want uh, ik, ik, toen stond ik in, in alle ranglijsten... in de top 50 van Nederland... Dat, dan, dan doe je aardig, aardig hoog niveau sporten. Um, dan dat heb je altijd wel iets van stijfheid... Een stramheid, een pijntje. Um, en dan moest je voor jezelf gaan voelen... van wanneer is het daadwerkelijk een pijntje... dat ik moet stoppen... of kan ik hier wel even mee door... en laat ik dat zich langzaam herstellen... en gaat het wel weer weg. En uh, dat gevoel is best heel lastig en uh, dat is het verschil tussen heb je spierpijn of heb je pijn omdat er een, een structuur echt beschadigd is. En of dat kan je een andere voelen. die ook
1: niet onbelangrijk is en daar uh, nou, een vriend van mij laten we zeggen dat die daar nog wel eens last van heeft de geen zin pijn die heb je ook nog wel eens. Ja, geen zin om te lopen, Pijn. Ja, nee, nee, klaar dus, mee voor ja die heb je toch? Ik kom wel ja. eens mijn bed uit. Nee, ik bedoel, die vriend, die komt wel eens een keer je bed uit. En die... Uh... vraag het niet voor mezelf.
0: vraag het niet voor een vriend, ja. Nee, nee, dat is zo. Ja, je kan ook pijntjes creëren natuurlijk, dat, dat, ja, omdat je geen zin hebt. Ja, dat, dat kan. Maar dat, ik, laten we ervan uitgaan dat onze, loper, onze luisteraars zijn lopers, gemotiveerd. die zijn gemotiveerd, ja, die, hebben, die, 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 die verdiepen zich in, in looptechniek en loopstijlen. Anders en in, luisteren ze deze Daarom, daarom niet luisteren natuurlijk. ze dit. Ja. Dus laten we ervan uitgaan dat ze dat niet zo heel vaak hebben. En als ze het wel hebben, ja, misschien moeten ze daar dan ook even aan toegeven. Dat uh, is namelijk die psychische belasting van het lopen. Waar ook belastbaarheid uh, en belasting mee, uh, mee wordt vergeleken. Ik ben toch blij dat je,
1: wat ik suggereer, niet helemaal afdoet als, uh, nee. als onzin.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, je hebt, je hebt wel verbetering uh, daarin uh, te maken, jij. Dat, uh... <lacht> Je moet, gewoon, je moet gewoon je bed uit en lopen. Oké, dat, dat is het. Dank voor de tip. Dat is trouwens ook voor de luisteraars, je bed uit en lopen.
1: Maar had jij niet een veel interessanter ja. verhaal dan, uh, dan dit?
0: <laughs> ja, nou ja, wat, wat het dus eigenlijk. Uh, wat, wat je dus eigenlijk uh, zegt, is. Zorg ervoor dat je. Uh, of wat ik dus eigenlijk probeer te zeggen. Zorg ervoor dat je niet. Uh, door die rode pijn, die pijn die, die echt als
1: een blessure geclasseerd kan worden... dat je daardoor heen loopt. Maar hoe definieer ja. jij zo'n zo rood stoplicht? Wat, wat is voor jou zelf het, het moment dat je zegt... nou, dit, dit is een grens die ik voor mezelf op echt topniveau heb meegemaakt... maar ook een grens die je voor meerdere recreatieve lopers, hebt. Zeg maar wij ja, normale lopers... Je, je, je die kan, gewoon uh, drie tot ja. vier uur over een marathon doen. Ja. Uh, wanneer is dan het rode stoplicht?
0: Nou, je moet het zeg maar er zo zien dat je, je lijf die vertelt jou, die geeft jou feedback, die vertelt jou wat je kan. Dus als jij loopt en je, je merkt gewoon uh, tijdens het lopen dat, dat het wat vermoeider is, dat kan een signaal zijn dat je dus moet, moet oppassen. Maar wat, wat ik vooral zou zeggen, is het stram, is het stijf? Ja, dan, dan begin je een beetje in die oranje zone te komen. Uh, maar wordt het, wordt het de dag daarna bijvoorbeeld of blijft het na het lopen echt pijnlijk? Ja, dan zit je wel echt in een, in een gebied waar je echt heel erg moet gaan oppassen.
1: Ja, de moeilijkste is natuurlijk als je zocht. Je kan ook wel een beetje stijfjes je bed uitkomen en gelopen. Maar daar hebben we het een paar podcasts geleden over gehad. Dat kan juist heel goed zijn. Ja, word je uh, Maar als zoeken. de stijfheid of stramheid tijdens het lopen helemaal niet oplost of zelfs erger wordt. Dan, de,
0: dan heb je echt. Royflan, uh, dan moet je, moe je stoppen. Um, of als je bij bezige uh, structuren de dag na het lopen in de ochtend duidelijk meer last heb, zoals een achillespees, zoals een hamstring uh, tegen de knieholte aan. Uh, of tegen de bil uh, ja, tegen de, de, de zitbot aan. Dat, die pezige structuren die worden, die worden echt stijf in de ochtend. Startstijfheid na nou, even stilzitten weer stijf. Dat zijn echt wel blessurepijntjes waar je echt wel mee moet oppassen. Maar, ja, zeker bij de
1: Achillespace die is heel tricky. Heel veel mensen denken: als ik dan ga lopen, dan gaat het over. Ja, dan wordt, maar die, war, ben dus, wordt die warm. De, ja, maar je je dus in feite aanverrecht ja. bezig. Maar er gebeuren nogal andere dingen, waarschijnlijk ook die, uh, die daar invloed op ah, hebben. hele
0: podcast aan gewijd. Dat uh, aan de Achilles Space. Met, uh, uh, met Dennis. Dennis Licht, ja. ja. Um, maar de, dus om terug te komen... Om antwoord op je vraag. Uh, het is heel lastig om dat onderscheid te maken. Maar uh, je gaat het wel voelen... als het dus langer aan blijft houden... dan, uh, dan één loop of twee loopsessies. Als het uh, pijnlijk wordt... buiten het lopen om. Uh, dat zijn allemaal signalen van... oké, okay, nu moet je dus echt wel gaan opletten.
1: Dus samenvattend hebben we het over... Uh, houterigheid. Als het houterig voelt... Als uh, aanhoudende en verergerende stijfheid ja. en peespijn. Die drie ja. categorieën daarvan kunnen we zeggen roodstoplichtje.
0: Ja. Ja, en dan is het dus eigenlijk zaak van hoe kun je nou als loper ervoor gaan zorgen dat je dit goed doet. Want uh, we, we hebben nu natuurlijk al een hoop dingen benoemd... en je gaat nu een beetje beseffen hoe dat in elkaar steekt... maar dat verweeft natuurlijk. Het is één groot uh, spinnenweb aan informatie... wat we nu moeten gaan toevoegen van hoe gaan we dat dan doen. We moeten nu gaan en, toepassen inderdaad, ja. Nou, we hebben in de podcast over fascia's en over foamrollen... en over dat, dat geheel hebben we al gezegd... van die soepelheid van je lijf, die is best belangrijk. Zo niet uh, mega belangrijk... En daar moet je een bepaalde basis in hebben. Uh, nou, dat, dat, dat gaat daar tot in de treuren. Uh, gaan we daar in die podcast op in. Maar wat het dus belangrijk is om te stellen is zorgen voor dat je als loper in je bewegelijkheid qua gewrichten en spieren, dat dat voldoende is. Uh, dus uh, heb je stijve, uh, stijfheid in je hamstrings... in je liesen, in je uh, bovenbenen... of zijn die, zijn die gevricht en spieren wat, wat verstijft... zorg dan dat je dat gaat oefenen. Nou, da 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 daar uh, kan je gewoon een tal van informatie voor op internet vinden. Um, dat is een belangrijk stukje. En dan hebben we natuurlijk die kracht-stabiliteitskant... waar we het in, in een aantal podcasts ook over hebben gehad. Maar die kracht moet echt wel voldoende zijn... Wil je kunnen lopen, want er komen gewoon echt grote krachten op je lijf. En we, we moeten dus wel ook zorgen dat die kant uh, getraind is. En uh, zo niet, uh, niet overtraind, maar die, die moet je wel enorm veel aandacht geven. Want dat is wel echt een super belangrijke uh, stap die heel veel lopers natuurlijk niet doen.
1: Nee, nee um, meestal gaan we gewoon lekker lopen en we zien het wel. Maar inderdaad, uh, dat, uh, dat spieren goed met elkaar samenwerken. Ja. En dat het daardoor een krachtig systeem wordt, dat je daardoor een krachtig lijf hebt tijdens het lopen, dat is vrij essentieel.
0: Ja, ja en, en, en dus is het zaak om als loper voor, voor jezelf, of met een trainer, of in een sportschool met een groep, of ver, verzin het. Uh, er, er zijn tal van opties voor, om in ieder geval de uh, spieren die dan uh, voor lopen belangrijk zijn, dat die sterk genoeg zijn in de basis... Dus voorwaarden scheppen, maar ook in de samenwerking met elkaar en in die stabiliteit voor het lopen. Ja. Dus uh, da daar moet je als loper wel echt aandacht aan besteden. En dan...
1: Tweede ding wat daar ook niet onbelangrijk bij is, dat zijn natuurlijk de beweegfouten die je kunt maken. He, je ja,
0: weet... dat, is, dat is eigenlijk de derde, dus dan hebben we... Dus dan hebben we... Uh, mobiliteit, hoe soepel ben je? Ja. Uh, dat moet een bepaald basisniveau hebben. Uh, daar moet je aan werken. Dan hebben we die spierkracht. Sorry, er zijn ja. een aantal belangrijke factoren van uh, welke spier moet sterk genoeg zijn. Hoe goed is de uh, elasticiteit van alle weefsels? Hoe goed werkt het ja. samen? Uh, dat, is, dat is de tweede factor. En dan heb je die manier van bewegen. Ja, dus de derde. hoe loop je? En dat is de derde. En da da dat is. Een enorm belangrijk uh, onderdeel. Maar die is natuurlijk enorm verweven met die andere twee. Want
1: nou, ze die komen werken samen. Ja precies. Nou ja, beweging komt voort uit uh, de beperkingen die het lichaam heeft. Dus op het moment dat jouw spieren het niet goed doen, kan je nog steeds bewegen. Maar ga je dat wel doen met beweegfouten. Ja. Op het moment dat je ergens een, 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 een pijntje hebt zitten en je gaat daardoor ontlasten. Zou je nog steeds kunnen bewegen, maar je gaat je beweging aanpassen. Ja. Nou, dus beweegfouten. ...zijn uiteindelijk een, een gevolg van andere intrinsieke voorwaarden. Het kan ook een oorzaak zijn, omdat jij bijvoorbeeld op techniek gaat uh, lopen... ...die helemaal verkeerd is aan alle kanten. Dan kan je jezelf ook weer juist over allerlei grenzen heen gooien. Dus het werkt een beetje van twee kanten. Maar ja. het meest voorname is, we proberen hier vandaag uh, belastbaarheid en belasting... ...in, uh, in een goede balans uh, te krijgen. Dus uh, vooral dat gevoel van houterigheid, uh, als je dat... Hebt en die, die eerdere problemen die we noemden, de peesproblemen en, uh, en de aanhoudende en verergerende stijfheid. Ja. In combinatie met hoe het voelt, hoe je beweegt, alles. Daarmee kan je uiteindelijk ervoor zorgen dat je nou ja, nooit meer geblesseerd raakt.
0: Ja, dat is het uiteindelijke doel, je nooit geblesseerd raken. Ja, ja. en de, dat, is, dat is natuurlijk de titel van deze podcast. Je, zo raak je nooit meer geblesseerd. Um, maar uh, het kan ook echt. En het, het is heel moeilijk. En uh, als hardloper zoeken we die grens op. We zeggen, we zeggen het ook, het is een fine line. Maar het, het kan oprecht als je eronder blijft. En de kunst is, kunnen we dat als lopers uh, kunnen we dat voor elkaar krijgen? En dan moeten we dus die voorwaarden waar we het net over hebben... die drie voorwaarden moeten we alle drie moeten we aanpakken als loper. Anders dan is het 100% uh, dat je uh, een probleem gaat krijgen.
1: Ja, en niet onbelangrijk om hierbij te vermelden... Um, als je hulp gaat zoeken bij een trainer, dat kan in heel, vaak ge heel veel gevallen heel erg goed helpen. He, het is niet voor niets dat de allergrootste sporters ter wereld laten zich begeleiden door coaches. Uh, zelfs ik uh, en jij ook. Laat je begeleiden door een coach. Ja. Uh, zodat, je, ja. zodat je ook even een, een opinie van iemand anders hebt die jou kan, uh, kan Wij, of tenminste, uh, hoe zeggen dat, dat die daar. Awareness. Sorry, hoe zeg je dat? Bewust van kan maken dat je iets fout doet. Dus dat je het moet aanpassen. Ja. Maar uiteindelijk uh, moeten we ook heel eerlijk zeggen. Dat we uh, de, de, de enige die echt kan voorkomen dat je over die grens heen gaat. Dat ben jij zelf. Dat kan ja. geen trainer voor jou doen. Er is geen trainingsschema ter wereld. Wat exact ervoor kan zorgen dat jij nooit geblesseerd raakt. De enige manier om dat te doen. Dat is door heel erg goed naar je eigen lichaam te luisteren. Exact. En deze signalen ja. die we net genoemd hebben.
0: Ja, dus samenvattend, heel kort, als je blessures wil voorkomen, belasting en belastbaarheid moet met elkaar in balans blijven, als een weegschaal. Als je maar niet te veel belast ten opzichte van hoeveel je aan kan, dan gaat het goed. Zorg ervoor dat de belasting, dus het lopen, dat dat zo goed mogelijk gaat, zodat je dat meer kan doen, want dan... Past het binnen die belastbaarheid vaker, langer, harder? Uh, dus zorg voor een goed, goede manier van bewegen. Voor voldoende soepelheid en voldoende kracht, stabiliteit. Heb je dat in orde, dan is de kans op zo'n blessure gewoon echt veel kleiner. En uh, dat is de take-home message van vandaag. Alle al die factoren moet je aanpakken, moet je bewust van zijn, moet je mee bezig zijn. Uh, en dat, dat kost niet eens heel veel tijd. Uh, doe twee, drie keer in de week even een kwartiertje. Uh, aandacht besteden aan kracht en aan uh, een kwartiertje aan mobiliteit. Als je dat doet, dan kom je gewoon echt een heel end. En dan uh, kan je het zelfs koppelen aan je hardlooptraining. Kost het niet eens een extra trainingsmoment.
1: En creëer extra goede voorwaarden door gezond te eten en voldoende te slapen.
0: Ja, nou dat is absoluut uh, de basis. Hè? Gezond leven.
1: Juist. Dat is ook uh, de mooie van hardloop. is hartstikke
0: gezond. Goed voor je lijf. Uh, dus, ja, dat, uh... Ik hoor het je zeggen. Ja. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast? Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions. Of laat even een comment achter onder de Apple podcast in Spotify. Of de andere podcast services waar we te vinden zijn.